0: Começa bem no olhar de um, depois deriva para o olhar do outro, um plano fechado e em seguida a imagem já está nas mãos, nos dedos passeando ágeis pelas cordas durante um duelo de violas. Lembra desse encontro entre Eugênio e Trindade? Essa é daquelas cenas históricas de Pantanal, a novela que a gente começou a sentir saudade logo que ela terminou. Quem interpretou esse momento emocionante de Pantanal foi Almir Sater e o filho, Gabriel Sater. Quem fica sentindo aquela ponta de nostalgia, lembrando disso, é a gente, o telespectador. Porque se o Gabriel quiser sacar a viola e chamar o pai Almir para um novo duelo, tá muito fácil. Ele cresceu ouvindo o pai tocar e foi se envolvendo cada vez mais com a música. E não foi só isso, hein? Ele cresceu na fazenda do pai, rodeado de animais, é... e por isso ele se transformou num cachorreiro convicto. Tanto que tem cinco hoje.
1: Domingão lindo, correndo com a família. Vai, Tuti. Olha o caco, ó.
0: Um mas dá conta. Ele corre com os seus doguinhos, ele vai para o estúdio gravar de madrugada, acompanhado dos seus cachorros, ele faz chamada de vídeo e fica segurando no colo sua cachorro enorme para quem tá do outro lado se derreter. E aí é batata. Você vai ver a postagem que o Gabriel fez dessa ligação e dá de cara na foto com as atrizes. Dira Paz e Camila Morgado sorrindo, derretidas. Porque é muito amor numa foto só, né? Vem comigo para descobrir muito mais sobre o amor de Gabriel Sater pelos cachorros, o cara que defende a adoção com unhas e dentes. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Gabriel, cinco cachorros, eu só vi você concordando assim comigo enquanto eu tava falando o texto, <risos> do tipo, é tudo verdade o que ela tá falando, hein, gente. Ele tem quatro caramelos, três deles são vira-lata, tem uma salsichinha também, né, tem uma outra fêmea, uma vira-lata pretinha, e aí você tem cachorros de todas as idades. O mais velho tem que idade?
1: O mais velho é o Tuti. Tem 11 anos. Nasceu em 10 de janeiro de 2010. 10 do 1 do 10. Nossa,
0: você guarda a data e
1: tudo. É? 12. O nasceu. Ah, tem desculpa. Tem 12 anos. Perdão, eu fiquei com 2010. Quem
0: tá soprando para você?
1: Ah, ah, hoje eu trouxe um caramulhão aqui do meu lado, um caram, uma caramulhoa bonita.
0: Uma crabo... <risos> <risos> Sua esposa que tá é, aí. Eu pedi pra ela vir me acompanhar nessa entrevista
1: porque ela, ela é uma mãe incrível, né? E, e ela que é responsável por esse cuidado tão maravilhoso com os cachorros, né? Eu aprendo muito com ela. Eu brinco que eu sou estagiário dela em muitos sentidos nessa vida. E como ser um melhor pai ah. meus cachorros, eu sempre aprendo com ela. Né? Qu quais é, tratamentos, a maneira de conduzir a educação. É uma... não é só uma esposa, né? É uma mentora aqui em diversas áreas da minha vida.
0: Gente, então esse casal então tem cinco pets filhos, vocês não têm filhos? Não,
1: ainda não, né, as pessoas...
0: Humanos, eu quero dizer, sim, sim, humanos, Sim, sim,
1: humanos, ainda não, olha, <risos> é, vou te falar, Juliana, a gente tava pensando sobre isso há um tempo atrás, né, e a gente tá, assim, se perguntando quando que a gente vai conseguir encaixar uma criança numa rotina que tá, assim, maravilhosa, encantadora de felicidade, cheia de amor, repleta aonde quer que eu vá, mas está insana de correria, tá um furacão do bem, assim, muito, muito, muito frenético, e não é por falta de querer, é porque a gente faz tudo junto, a gente é uma, uma força quanto casal, mas uma força também de empresa, né? artesanal, que sonha e realiza os projetos com a massa ali, com a mão na massa, digo, né? todos os dias, sonhando a cada pequena conquista, a cada show bem feito, a cada single lançado, sabe? É muito trabalho, Juliana. Não quero...
0: Eu imagino, mas já tem cinco para cuidar, cinco pets, porque eles são filhos também, né? Você se considera pai de pets? Com
1: certeza, amo de uma forma incondicional, não vivo sem eles. Quando tá um doentinho, eu fico lá amuadinho também com eles, dormindo juntinho, sabe? Põe no colchãozinho para eles lá, a gente dorme junto a noite inteira, fico cuidando, medindo temperatura, o narizinho, como é que tá. É, uma, é um cuidado, e eu senti muito agora, né? Porque eu tive que viajar durante longos períodos pro Pantanal, na novela, né? desde a primeira viagem, que eu fiquei 53 dias fora. Então, quando eu voltei dessa primeira viagem, Juliana, eu pude ver, assim, eu tava muito carente dos meus cachorros. A Minha Nossa. esposa, obviamente, né? Mas ainda mais dos meus filhos caninos, porque quando eu cheguei aqui, e a Azuca, a gente fez uma surpresinha pra minha Azuca, né? Que é a minha xodó, assim. Quais
0: são os nomes todos? Antes de, de você contar da Azuca, os nomes todos são? Zuka? Claro,
1: é, o mais velho é o Tuti, com 12 anos. O Caco é. tem 11 anos, que é o Salsichinha. A Cici também é uma salsichinha fêmea, a nossa primeira fêmea, tem quatro anos. É, Zuka que é a minha xodó, tem dois anos, ah, né? Ah. Que é a nossa de pelagem pretinha. É, e Palu, que é o mais recém-chegado, tem um ano e meio, né? Resgatado da rua também. E voltando pra Zuka, né? Quando eu cheguei nesse dia, Juliana, foi muito interessante. Porque eu tava com muita saudade, obviamente, mas quando eu cheguei no portão, assim, e ela sentiu o meu cheiro.
0: Nossa!
1: Ah. E assim, eu me escondi, né? porque minha mulher entrou antes pra filmar a minha, a minha chegada, depois de 53 dias. Falei, vou filmar, vamos ver como é que ela vai ser. Gente, ela claro. começou a ficar, mas tão feliz, e tão doida. então assim, começou a arfar, começou a ficar sem ar. Eu falei, ai meu Deus do céu. Fiquei preocupado com a... e você ficou até com medo. Fiquei com medo, juro. Genuinamente com medo, porque eu falei, meu Deus. É, achei que ela ia ter uma coisa no coração, ia infartar, não sei, né? Daí, conversei com a minha veterinária, falou, Gabriel, é perigoso mesmo. Eu falei, meu Deus. Sem saber, né? Ah! quem chegou quem chegou quem chegou quem chegou quem chegou ah, <risos> calma não, não. Não vai
2: calma
1: calma coração pega lá no colo pega lá no
0: colo
1: é muito linda essa conexão. Essa
0: relação é linda. Não sei, a Rita aqui tá, pode falar pra gente. A Rita Erickson, consultora do podcast Bichos na Escuta, que é, entende tudo de animais e também é especialista em comportamento animal. Isso pode acontecer? De eles ficarem tão excitados, tão
2: animados e eles terem algum probleminha de saúde? Pode, pode acontecer. Os cães não são tão suscetíveis ao infarte como a gente, mas eles podem ter vários problemas relacionados a esse... Excesso de excitação, né? Especialmente se tiver calor. O nosso maior problema com cães é a dificuldade que eles têm de trocar calor. E aí, muitas vezes, eles entram nesse quadro que a gente chama de intermação, que é quando o cachorro morre de calor mesmo. Então, começa a tentar, ele fica hiperventilando, né? Uhum. <risos> Arfando muito, 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 muito. E aí a gente começa a ver que a língua fica roxa, que ele fica é meio mole, então a gente tem que, né, para tudo, muda de assunto, vai pra sombra. Mas num encontro desse, de, de, não, de não
0: encontrar assim, tipo, 53 dias, você falou, né, Gabriel, que você ficou é, distante, é, é natural eles ficarem animados de olhar a pessoa que tá voltando pra casa e já reconheceu você pelo cheiro, que nem você falou, né?
2: E, 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 e numa situação dessa, eles, eles podem ter algum ataque, alguma coisa assim do tipo? Eles podem, podem ter. A gente sabe que tem muito cachorro que... Faz essa festa enorme, independente de quantos minutos, inclusive, você tá separado, né? Tem gente que fala isso. Nossa, eu vou lá, uhum. lá fora jogar o lixo. Quando eu volto, é como se eu tivesse ficado um mês viajando. E, e isso está li diretamente ligado a essa, esse hábito, né? Da, da festa, da nossa recepção ser muito... A gente adora, né? Que o cachorro nos receba, assim... Só que vale a pena a gente se ligar que muitas vezes ele não tem essa consciência que a gente tem, né? Da, do tempo, do que eu fui ali, do que eu fui dias. aqui. E eu não gosto da recomendação que muita gente dá de ignorar o cachorro porque é muito esquisito. É. Imagina que maluquice, você tá lo, né? louco para cumprimentar, para falar e, e o outro vira de costas, cruza o braço. Não é isso. Mas também não é recomendado que a gente bote muita pilha nessa volta, quando a gente chega em casa Ai, a gente, gente senta mas, mas é mais fácil você sentar, por exemplo e fazer carinho, do que ficar botando pilha na, no pulo na, na super excitação é tentar, sabe? É, faz a festa, deita no chão, dá beijinho, não tem problema, não é isso. O problema é esse grau de excitação que pode chegar nesse ponto de passar mal, né? Entendi. E você é um cara super ativo nas suas postagens,
0: porque eu tava dando uma olhada ali, muito defensor dos animais, tá sempre falando sobre como denunciar maus tratos, fala muito sobre adoção de animais, você não compra animais, você adota.
1: Olha, sem dúvida, quanto mais eu conheço as ONGs que fazem um trabalho tão sério, com os animais, com esses cuidados, com os resgates. Pessoas como a Alexandra, a veterinária Alexandra, aqui da Serra da Cantareira, da, do Projeto Cão Tinho.
0: Você mora na Serra da Cantareira? Moro também. Aqui em São Paulo.
1: É, e eu falo isso porque aqui essa doutora, eu, ela cuida de mais de 300 animais. E eu conheci um pouco da história dela. Ela tem mais de 30 anos como veterinária, né? Mas assim, uma vida dedicada ao cuidado de animais resgatados. Todo dia tem algum acidente na, na avenida que machuca um gambazinho, ela recebe. Uhum. Esses dias, a gente, a gente a semana passada, resgatou dois cachorros que estavam perdidos. Na rua de casa, né? resgatamos, e na, na avenida principal, estava perdidinha, ia ser atropelada ali, paramos tudo, conseguimos fazer a força-tarefa, resgatamos. Quem que socorreu a gente? Projeto Cantinho. Uhum. E eu falo da Alexandra, Juliana, porque uma pessoa que doou uma vida inteira, né? mais de 30 anos, ajudando sem poder. Porque você imagina, você resgatou um animal, se ninguém adota, aquele animal fica por conta da, da ONG, que não tem ajuda, nunca vi ajuda, tem sim parceiros, tem pessoas que doam, mas a conta, eu não vou revelar porque isso foi algo revelado em intimidade. Claro. É astronômica é. a conta mensal é. que ela tem. Quero poder cada vez mais crescer na minha carreira, para ter condições de ajudar de forma mais efetiva na prática.
0: Falou tudo. Isso dá um quentinho no coração, né? Tem muito protetor individual também fazendo esse tipo de trabalho. Nem tem, às vezes, nenhuma ONG constituída, nada. Mas a é protetor individual é lindo mesmo, né?
2: É, a gente tem um monte de maneiras de ajudar, né? É, essas pessoas que se dedicam completamente, né? Que tem, muitas vezes, um terreno, um espaço. É, é uma... É uma dedicação mesmo 100%. Mas mesmo cada um de nós, assim, sempre tem um compartilhamento que a gente pode fazer ou é, um lar temporário. Você aceita ficar com um animal na sua casa por um tempinho enquanto ele está ali se recuperando, esperando uma adoção. E nisso você tem essa experiência real, né? Sem ser um comprometimento de uma vida inteira.
0: Pode ser que seja um comprometimento de uma vida inteira, porque eu peguei dois para fazer na temporada e eles estão aqui até hoje, oh, Gabriel? Você tá fazendo com o dedinho para cima porque você disse que, pelo jeito, então você já passou por isso.
1: Exatamente, né? A história do Palu, que é o meu mais recente adotado, é o filho mais novo, a gente conheceu através da rede social do Projeto Triolito, em Caieiras, e ele está, um cachorro lindo, caramelo, vira-lata maravilhoso, super bonzinho, Alice, conversando com a minha esposa, comentou a situação que ele tava sendo muito atacado na rua, é, por humanos, acho que com pedras, é, com outros cachorros maiores batendo muito nele, aquilo ma machucou tanta gente que a gente ficou a madrugada inteira assim, sabe, meio em claro, meio sem conseguir dormir, sem lugar, cheio de trabalho para fazer, mas a gente, a gente assim, sabe, quando não acha o lugar naquele momento... E nesses momentos eu sinto que parece que alguém tá me dando um toque de, de alguma de algum lugar lá de cima, o sabe? é
0: tá molhando, de repente? Será? Tá bem, né? Do bem. Adota,
1: adota mais um. Pega. Né? Então. As... <risos> Foi assim, a gente olha, vamos pegar pelo lar temporário, aí levamos pra cantinho todos os exames, bonitinho, né? Pra ver se podia entrar em casa, entendeu? A doença, venha de rua. Aí, lógico, tem adaptação inicial pra ele ficar aqui em casa. Tem um cachorro alfa que é o Tuti, ele é muito grande, muito brabo, né? E ele, mas ele super bem, super tranquilo, já tá mais né, 12 anos, mais tranquilo, né, menos alfa, assim, e aí,
0: <risos> resumindo, né,
1: chegou pra gente divulgar, começou a gostar dele demais, ele, ele deu bem com todo mundo aqui, eu já comprei uma caminha nova pra ele, linda, espaçosa, cheio de espaço aqui, falei, o quê? É... Ah não, Paula. Imagina. E é o nome do avô da Paula, Juliana. Co... É o nome do avô ah, da é uma Paula, mãe, Palô.
0: Que... Tá, e ficou, gente. Serra da Cantareira, deve ter uma casona gostosa com um espação aí pra todo mundo. Imagina. A gente quer mudar
1: de casa, na verdade, agora é, pra gente arrumar uma casa maior pra hum. adotar mais cachorro.
0: Ah, então. Família vai aumentar. Eu, 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 quando tava procurando ali outras coisas assim, do seu amor por animais na tua rede social, porque você coloca uma abinha ali específica de pets, né? Eu vi que você coloca ela numa postagem, que você vai pro estúdio pra gravar e aí tem fotos ali dos seus animaizinhos junto com você. O estúdio fica na sua casa ainda na Serra da Cantareira também?
1: Sim, sim. Tá. O é em casa, meu home studio, né? Tá. É sempre que eu vou gravar, eles estão comigo. Pelo menos alguns deles ficam com a gente aqui. Na época de frio, maravilhoso. Todo mundo encapuzadinho, cheio de cobertores. E só ouvindo a gravação. Da, da, são meus mascotes, eles são né? Eles super certo
0: ficam, um, impressionante. Quando você tá tocando, cantando, tudo?
1: Muito impressionante.
0: Co... não vaza nenhum latidinho.
1: Não, esse se também para, né? Tem essa liberdade, meu produtor ama, os cachorros né? Amo meu produtor, que é amigo também pessoal, amam ele, né? Tem uma que é cativinha, já acorda, já quer ver onde ele tá, vai no quarto dele e fica batendo pra ele abrir, para subir <risos> na cama, é aquela festa, né?
0: <risos> Numa própria postagem sua também, que eu vi ali, você falava o seguinte, ó, quem aí é pai de um cachorrinho arteiro? Azuca. Quer ser BFF, best friend forever, né? Melhor amiga para sempre de cobras, aranhas e abelhas. Tentou fazer amizade com uma aranha marrom, e aí tem uma foto sua junto com ela no veterinário. E aí você tá dando um beijinho na cabeça dela e ela tava esperando ali atendimento. Por uma casa, essa que você acabou de pegar no colo? Ou
1: não? Hum, essa é a azul que mexeu Ai,
0: que linda! Meu Deus, é uma pretinha coisa mais fofa que tem uma manchinha assim, branca perto do.
1: Linda. Daquele tá pescocinho pesada.
0: enorme. É essa que você tava segurando no dia que você fez a chamada de vídeo ali também com a Camila Morgado, a Dira Paz, ela é enorme e você tava ali segurando ela só para as meninas ah, maravilhoso, ficarem né? se derretendo. <risos> <risos> e, e, e aí, desse dia que ela pegou a aranha, que ela quis fazer essa amizade aí com a aranha marrom.
1: Juliana, essa deu super certo e super rapidamente, também Cantinho salvou a gente. Só que antes disso, quando ela ainda tava ainda menorzinha, um certo dia tomou uma picada de marimbondo. Ah. E eu estava embaixo vendo minha mãe, que minha mãe vem pouco para São Paulo tal. eu tô com minha mãe almoçando. Paula me liga, corre para cá. A Zuka estava tá in... inflamando, né? Assim, porque Inchou. tomou picada. Nunca tinha é, é, tido nada com nenhum dos cachorros sobre isso, de, de, de alergia. Justamente com ela teve. O marimbondo picou ela na língua.
0: Nossa. Na
1: bochecha, né? E aí começou a inchar. Ela ficou igual um sharpei Felizmente chegamos <risos> a tempo no pronto-socorro. Gente, eu chorei. Da, do, de Higienópolis até a Serra da Cantareira, rezando pra Deus, pelo amor de Deus. E assim, olhando tudo 50 por hora, porque não podia passar, né? No radar, não ah, podia não. machucar ninguém com a minha direção ofensiva, né? Mais <risos> rápida, mais segura. Gente, eu fui rezando da, da Higienópolis à Serra da Cantareira, que é uma distância longa, pedindo pra Deus, pelo amor de Deus, não me tira, me achodó agora. Não faz isso comigo. Pra você ver o amor que a gente tem. É,
0: claro. Né? Isso do dia da picada da abelha. Da, do Marimbou. Exatamente.
1: É, e da da aranha, da
0: aranha também deu tudo certo. É tudo com, com, com azuca. É a azuca, Tudo com a é, azuca. É, é marimbondo, aranha e abelha.
1: Graças a Deus. Só e cobra, isso aí por enquanto. E cobra também, ou não? Aí, então, cobra a gente aqui. já tirei várias. Eu tira vivo. Então, é aquele esquema: tira a cobrinha viva, põe no, no, no tambor, leva com carinho lá pra fora, para ali que é de reserva. Tá. Assim, dá muito medo, mas nunca, olha, São Francisco que nos abençoe sempre, porque nunca tivemos uma intercorrência séria como essa. E só gratidão.
0: Ai. Mas eu sei que depois o Gabriel Sáter deu tudo certo com com Zuca, ele fez uma música né, para poder comemorar esse momento.
1: <risos> Olha, tem que... várias músicas para eles, viu, aqui Jura? É uma competição.
0: Cê, é, não, uma, nenhuma, eles, assim. Eu brinco
1: que tem uma dedicada para cada um ainda. Deveria fazer isso como pai que sou, né? Hum. Mas assim, ele me inspirou muito, porque na madrugada eu gosto de compor na madrugada, né, que é um silêncio, você tá, ó Zuca chorando aqui. É, <risos> um aquele silêncio maravilhoso, aquela paz de espírito, né? E sempre eu estou bem acompanhado. Eles Seja lá, por qualquer um deles, de é. É muito lindo. E se eu fecho o estúdio aqui e não coloco para dentro, fica na porta do estúdio chorando para entrar. Mas então, tem, tem é uma...
0: uma musiquinha assim que você poderia mostrar pra gente, pra gente encerrar lindamente essa história, porque eu achei você assim, tão apaixonado pelos seus bichos. Deu para ver o quanto você tem esse amor, é, o quanto você tem esse cuidado, não só por eles, mas por outros também. Precisa sempre estar tá ali, né, defendendo os animais é, de uma forma muito bonita na sua rede social. Aí teria, assim, uma musiquinha muito linda que você poderia trazer pra gente, que você compôs pra eles? Tem essa música ou não?
1: É, pra eles, assim, não posso ser é, mentiroso falar <risos> que tem uma aqui na ponta da língua. Mas tem uma música que foi feita pra, do Trindade pra Irma, na novela, né? Ah. Que cairia bem também pra, pra Zuka, que é minha princesa, né? Ah. No ninho do teu abraço Fui me esconder Do raio de luz caído Que iluminou a noite de tempestade, contigo é felicidade, amor. Ah. Né, acho que retrata bem, né? Essa ah. <risos> delícia de convivência, né? Pra
0: eles, né? É, mas quando você tá tocando, eles gostam? Eles ficam perto, né? Porque você falou que...
1: Ficam. É. O, o Palu, agora que tá, é mais recente, e eu tava né, muito é, indo vindo de casa, assim, ele, ele, ele tem um pouco de ciúme do violão. Porque a hora que eu sento ele para trabalhar no escritório, ele toda Ih, hora vem ficar, aqui brincar. É. E ele tem, a, ele tem uma, um tique muito, muito bonitinho. Ele fica abençoando toda hora assim a gente com a patinha, né? Eu tô, sabe? Tanto que ele chamava patinha. ele dá patinha toda hora, é muito fofo. E ele é muito, é muito carinhoso, né? E eu adoro, não quero nunca que ele mude isso, né? Porque é tão maravilhoso né? um ser humano carinhoso, uma, um animal assim como ele, né? Só que tem hora que eu tô tocando, e ele fica colocando a cabeça <risos> e eu falo, filho, calma. Será brincar. que ele não
0: quer tocar também com você? Olha, passando, as passando. unhas ele já tem,
1: viu, doutor? Tô
2: vendo? Olha lá. Ah, é verdade. É que nem gato no computador, né? Que fica deitando entre a é, gente e a é. tela. e deita no teclado, e digita. Você postou essa semana, né, Gil? É. Tudo que a tua gata digitou. Ah, ela
0: pegou meu celular e começou a digitar ali. E até agora eu tô tentando descobrir o que ela queria dizer. Porque ela escreveu ali muita coisa. Era um negócio assim gigante, sabe? Muita coisa ela tinha pra dizer ali.
2: Mas eu é quero um lindo, adendo
1: né? da minha ração, né? Eu é. quero agora um molho de salmão. Pois marinado. É. Ela
2: quer que o Noel e o Cartola vão embora. Você tira esses dois que você trouxe
0: aqui, aqueles que, que eu fiz o lar temporário, entendeu? Que estão até hoje aqui, que já faz um ano, que até hoje ela tá ainda meio que tentando se acostumar com eles. Tipo, manda eles embora. Mas como eu não consegui entender, eu tô dando mais uma chance, assim, né, para esse lar temporário que começou e que vai, que eu acho que vai continuar. Doutora, fala pra
1: ela já, esse lar temporário
0: viu? Já era, já era, já era.
2: Já, já, já ficou. Muito.
0: Ai, que bom, obrigada, viu, Gabriel? Papo super gostoso. E, e tem mais aí, só pra gente ver agora e se despedir deles ou só a Zuka mesmo tem, que vai ser? Tem,
1: né? Eu trouxe o que eu consegui. Aqui é a mais levinha, é a mais. É a mais blazer da alinhada, tá? É a mais metidinha mesmo.
0: Que é a salsichinha.
1: É, a assim, você tenta dar um beijo nela, porque ela é super pouco, pouco, pouco afeto, ela só dá afeto quando ela quer, ela parece um pouco um Olha gato Olha que ela, que é que ela tá virando a,
0: vendo, cara, virando é, tá a virando
1: cara. cara. É, assim, se tem comida, ela fica, né? Se com comida, ela tá assim, a melhor amiga, a interesseira. Eu ainda sou novo, sabe, Juliana? Eu me considero novo de espírito, né? Mas já fiz 40. É, lógico que o número é muito relativo, mas pensando nessa, nessa jornada que a gente vive da vida, né? Quero poder fazer muito mais pra, por tudo que eu acredito. Né? Não, não à toa agora, acabei de, também de ingressar como embaixador do WWF, né? para justamente unir forças nesse momento, para a gente tentar cada vez mais e de forma urgente cuidar da nossa natureza. Olha o que a gente está vivendo no Pantanal. É algo muito, muito sério, sabe? Esse não encheu. Eles falam do ciclo das secas, eu sei disso, mas tudo que é, é mal feito em qualquer região do país de desmatamento excessivo. Já estamos colhendo isso aí, com esse desequilíbrio no mundo afora, né? Não é normal o que a gente vem passando. E afeta toda uma cadeia, tanto de, de ciclos, né? De cada região, quanto uma cadeia também é, do agronegócio, de tudo. Então, assim, não podemos viver num mundo mais sem sustentabilidade. Isso já tá mais do que na hora das pessoas terem consciência. Porque sem esse tipo de ação, gente, a gente não vai ter futuro. Desculpa cair nesse é assunto aí. Só... É um... Foi um super não, recado.
0: É isso aí, vamos mudar isso aí.
1: Não, acho que está tudo atrelado, né nossa natureza claro, está atrelada, porque eu, eu sou filho de, de, de pais, né? minha mãe é bióloga também, assim, tô, sempre cresci vendo o respeito e, o, e a lei do mínimo impacto aonde quer que você esteja, estou aqui, o lixo que eu produzo me incomoda tanto, eu reciclo que eu posso, sabe, tudo que eu vou comprar, como é que eu vou tirar o que eu já tenho em casa para de uma forma consciente não impactar, se a gente não tiver esse tipo de consciência no coletivo, gente... Vai ser muito difícil. Então, assim, vamos nos unir, como diz a canção, né? Vamos construir um novo amanhã agora. Prazer estar com vocês Bom, aqui, viu, gente?
0: Obrigada. obrigada. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente. A apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição: Isadora Neumann. Direção: Perla Rodrigues. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até lá!